0: Este podcast é um oferecimento de Business Traveler Deals. Aproveite suas viagens com descontos. Baixe o app BTD Business ou visite www.btdweb.com.br A melhor conversa sobre negócios internacionais está aqui. Começa agora. Business Insiders Podcast. Bem-vindos de volta ao programa Business Insiders. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva.
1: Bom estar aqui com vocês. E Manuel
0: Sweat. Opa, tamo junto. O programa Business Insiders é feito para você que está buscando informações, quer empreender nos Estados Unidos ou já está aqui empreendendo e quer saber como fazem os empreendedores brasileiros para terem negócios de sucesso aqui nos Estados Unidos. Mas antes da gente começar com o programa de hoje, não se esqueça, curta, assine, compartilhe, deixe seus comentários, mande suas perguntas e também Bem, se você quiser apoiar o programa Business Insiders, mande um e-mail para info.ibinsiders.com e a gente vai te dar uma atenção lá para você que quiser apoiar o nosso trabalho aqui. Bem-vindo a todos, eu quero dar as boas-vindas hoje a Fabiana Alegro, a dona da Aurora Boutique, aqui em Miami Beach. A Fabiana, pessoal, ela é formada em Marketing pela Georgia State University e ela também trabalhou 10 anos na AT&T, em Atlanta, antes de vir para Miami, né, em 2011, para trabalhar com tecnologia, ainda na AT&T. Mas hoje a gente vai falar de uma história muito legal dela como proprietária da Aurora Boutique, que ela abriu em 2018. Fabiana, seja muito bem-vinda ao programa Business Insiders.
2: É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
0: Ah, que bom ter você aqui, Fabiana. Muito famosa aqui em Miami Beach, entre as mulheres até. A minha esposa falou, ah, você vai falar com a Fabiana hoje? Que bacana! Então, muito legal ter você aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho. Como é que foi que você veio parar aqui nos Estados Unidos? Você tem uma história também que você foi executiva de empresas muito grandes e hoje é, está empreendendo. Mas conta um pouquinho da sua trajetória para chegar aqui nos Estados Unidos.
2: Sim, faz tempo. Eu acho que eu vivi mais fora do Brasil do que no Brasil, na verdade. Eu vim para os Estados Unidos em 2001, fui para Georgia, em Atlanta, eh, estudar, fiz a faculdade. Antes já tinha ido para Inglaterra, aprendi inglês para dar. Vim para os Estados Unidos para fazer a faculdade, onde eu me formei em marketing. E acabei ficando. Não gostava tanto de Georgia como Miami, mas fiquei, morei lá 10 anos e trabalhei na AT&T. Lembra que era antes Singular, Del South, que hoje é AT&T. Trabalhei 10 anos lá. Mas acho que o frio não, não, não me deixou ficar lá. Foi quando eu decidi mudar para Miami. E Miami, como todos sabem, a indústria da tecnologia é muito grande, principalmente com a América Latina. Então, acabei caindo, mudando da área telecom para a área de tecnologia. Também, sempre trabalhando por multinacionais, um emprego muito bom. É um emprego que a gente fala é, sem riscos, né? Porque empreender é complicado. Eu não sabia que era tanto é como agora. Mas é super safe. Uma coisa que você sabe que está lá, ainda bem que você vai crescendo, você vai tendo uma promoção, vai tendo aumento de salários, então é tudo confortável. Viajava muito, viajava toda a América Latina. Tenho hoje três filhos, naquela época eu tinha só dois. Eu viajava de segunda, voltava na quinta, México, todos os países. Mas eu resolvi dar uma, uma volta. Foi Coisas aconteceram que eu acabei decidindo largar tudo e recomeçar, quase recomeçar.
1: Foi e aí indo... que eu queria, Fabiana, explorar um pouquinho, porque eu acho que muita gente que tá no mundo corporal. Corporativo, às vezes tem vontade de empreender, mas tem medo de deixar essa segurança para ter um pouco mais de liberdade. Não que vá trabalhar menos, trabalha-se muito, mas tem mais liberdade. E você teve coragem de fazer esse movimento? Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi, o que, que te ajudou a fazer esse movimento de pedir demissão de um bom emprego com salário para empreender correndo risco de ganhar muito menos do que você estava ganhando. Tem
2: muita gente mesmo, ainda mais aqui na loja a gente conversa tem muita gente executivas de multinacionais que fala eu queria ter a coragem, e realmente é super difícil, que você tá no nesse mundo, você tem todo o seu 401k, sabe, e etc suas férias, mas eu, eu nunca fui feliz por mais que eu fazia muito bem, porque como uma boa virginiana super assim, eu, tudo que eu faço vai ser perfeito eu fazia muito bem, foi crescendo mas eu não, não era, sabe, não era com o meu coração então, foi que eu dei mas teve um motivo muito grande. <risos> o motivo foi que eu decidi, um pouquinho antes dos 40 anos, ter mais um bebê. Como não tivesse suficiente, né? Já tinha dois. Decidi que eu queria o terceiro antes que fosse tarde demais. Então, a, a bonita que decidiu fazer as duas coisas mais difíceis do mundo, que é ter um bebê e montar um negócio no mesmo tempo. <risos> Entendeu? Eu acho que foi muito sem pensar, porque quando a gente pensa muito, a gente fica buscando a hora certa, o tempo certo... Sabe, a situação do mundo Correta, para dar aquele passo Eu fiz sem planejar Eu falei, é, eu, a minha filha tinha nascido A Aurora, a baby Aurora Nasceu, e foi quando eu vi Que eu tinha que, depois de dois meses De licença maternidade Eu tinha que voltar, porque a, Aqui a licença maternidade não é como no Brasil né é, São dois meses só E quando eu voltei, a pressão de ter que Começar a viajar de novo Começou, é, eles queriam que eu voltasse a viajar E a bebê em casa, tinha uma neta, Full time, tudo Mas eu falei assim É meu terceiro filho É o último Como que eu vou deixar De novo Ser criado por babás Entendeu? Porque os outros dois foram Eu fazia mil coisas Muito dedicada ao trabalho Eu sempre estava presente Mas eram as babás Que passavam Que dava boi Eu fazia para tudo Então eu falei assim Sabe o que? Teve um dia Estava no escritório Tudo perfeito Teve um estresse Que eu tinha que viajar Vai viajar? Não, não posso Estava amamentando Sabe o que eu Falei assim Chega Peguei minhas coisas E falei I'm done Como assim? I'm done? Falei, I'm done? Enough e fui embora, não voltei daí, decidi dia, eu, eu fui embora foi até meio radical, mas olha se não fosse isso, eu acho que eu não teria feito e não voltei atrás, teve até a conversa, talvez chance de voltar atrás, mas eu falei não, é a hora ou é nunca peguei com a bebê de dois meses três meses, é, falei assim, eu vou fazer agora, já que eu tive essa coragem, eu vou fazer algo que eu gosto, que eu sempre gostei da moda, eu tive, sempre tive vontade de abrir uma loja, mas eu sempre pensei em manter o meu trabalho e como fazer, on the on the side planificar. B onde sai. Mas sabe que quando você tem isso como plano B, acho que eu não teria dedicado tanto como eu dediquei e não teria dado tanto certo. Eu peguei a Aurora, fomos pro Brasil. Eu tinha uma amiga que tinha conhecimentos com grandes fornecedores. Me apresentou todo mundo. Falei, vamos montar a loja. Fiz minha primeira compra. Em um mês que eu larguei o trabalho, eu já estava fazendo a minha primeira compra. O que que eu vou fazer? Comecei com eventos, comecei a é, visitando clientes, assim, muito pequeno. E decidi a, montar algo na minha casa mesmo. Informal, mas foi começando a dar super certo. E aí foi que uma coisa levou a outra, tava dando certo, mas eu montei na minha garagem, imagina? Eu montei na minha garagem e as pessoas vinham, só que assim, muitas vezes as pessoas chegavam e olhavam, via no Instagram que a gente tava fazendo um bom trabalho, promovendo, mas é uma casa e não entrava. Então, isso me deixou um pouco. Ai, se eu quiser crescer, como tá crescendo assim, vai chegar uma hora que vai estacionar. O que, que eu preciso fazer? Ter um retail store, que seria uma, como a gente fala, uma, uma loja física. E foi quando eu tô. Então eu. A Aurora, que um detalhe grande que muita gente não sabe. A Aurora decidiu decidi ter e foi uma produção independente. Ela é só minha. Então, a pressão de, de ter que estar full time com ela, sabe, ter a chance de levar ela nas minhas viagens de trabalho, trazer ela na loja e tal, tempo, tempo, com ela ser a, a, a mãe, de dar banho, foi, era muito grande. Foi assim, eu tenho que estar com ela. E foi o que me empurrou a ter meu próprio negócio, eu achando que, ai, mas vou trabalhar menos. Mentira, você trabalha muito mais. <risos> mas é, é né? você tem a flexibilidade então eu acho que muita gente tem essa vontade que nem você falou, só que tem o um medo porque o mundo corporativo é muito cômodo.
3: A, a, a história que você está contando, Fabiana, com certeza está repercutindo na cabeça de muita gente que tem vontade de fazer esse movimento e você falou uma coisa que eu acho que é fundamental a palavra coragem, né? não existe empreendedorismo sem ter coragem, para ter uma coisa tem que abrir mão de outra. Eu e o Antônio, por exemplo sabemos que é isso, a gente passou por um caminho parecido com o teu, né? tomamos a decisão em algum momento de abrir mão da vida executiva e entrar na vida empreendedora. E você pode entrar como você falou, porque o empreendedor é muito de inspiração, vou fazer o que eu gosto, mas vou também, às vezes, fazer de uma forma mais planejada, quando a pessoa estava tentando fazer isso. E eu acho que você falou uma coisa que é interessante. Muitos dos negócios, que inclusive são negócios globais hoje, começaram numa garagem. Então, essa coisa de começar numa garagem, né? <risos> como foi a Apple, por exemplo, né? e a própria Microsoft, Quer dizer, isso talvez seja uma grande inspiração. O que mais você tem saudade da vida executiva. Sei que, por exemplo, o salário é uma das coisas, né? Todo mês pinga lá. Mas coisas que você aprendeu na vida executiva, ainda mais é, em empresas grandes, como você trabalhou, que você hoje aplica na vida de empreendedor e que se você não tivesse passado por aquela experiência, talvez você poderia quebrar mais a cabeça, etc. Dá uma dica daí de algumas coisas que foram aprendizados e são fatores críticos de sucesso para o que você
2: está fazendo hoje na Aurora Boutique. É, a minha garagem era muito linda, viu? <risos> era <risos> estava na minha garagem, eu montei uma loja, sentava, sentava sentia... O logo, mesmo logo que você vê, era assim você entrava, parecia que você tava numa loja, as pessoas ficavam, uau <risos> sabe tipo, você abre a porta, achando que você vai entrar na garagem é uma lojinha, mas é, foi interessante mas sabe o que de saudade que eu tenho, não é muita coisa não, viu eu não tenho saudade nenhuma nenhuma, nada, não me arrependo é uma decisão errada, não nada, porque hoje eu tô colhendo muito o que eu plantei, foi muito trabalho para chegar onde eu tô hoje, por mais que não é muito tempo, mas eu tive que fazer um negócio, como eu não tive o planejamento então eu tive que fazer acontecer então o salário que eu era eu tinha um salário alto, eu não tive aquela coisa ah, tem, vamos esperar os dois primeiros anos para dar lucro, sabe que nem todas as empresas, nos primeiros dois anos não dá lucro não, no primeiro mês tinha que dar lucro porque eu tinha já meus gastos, eu tinha que fazer da look e nunca perdi, nem o um primeiro mês eu perdi, nunca tive perda, né, que fala, foi assim, o negócio e o fogo, sabe, quando você assim, é, ou vai, ou vai, essa foi a coisa, mas o que eu aprendi muito no mundo é, corporativo, principalmente aqui nos Estados Unidos, é claro que foi enorme o aprendizado, por mais que eu tenha um lado criativo do marketing é grande, eu acho que a, a disciplina, é do, principalmente do americano, eu nunca trabalhei no Brasil, né, então não sei o que falar, mas a principalmente em Atlanta, que é bem americano, não é tanto latino, eles são assim muito focado, muito direto muito número, sabe? É focar em número. Não adianta só ter uma loja bonita, ter a roupa bonita se não vende. Eu sou muito focada em número. Inclusive, a estratégia que eu tive desde o início foi ter uma loja que, eu vou te falar um pouquinho do, a Paula sabe, do atendimento do, da energia, as pessoas vêm aqui, não querem ir embora, mas também ter coisas de qualidade, coisas diferentes que não encontram lugar aí aqui a moda nos Estados Unidos, ainda é bem, é muito ruim, então também é uma vantagem hein, que eu tive, só que com bons preços então as pessoas não vem, entram aqui ai, ah, adorei tudo, mas não é realidade comprar, né Paula é. é, as pessoas vêm e saem com sacolas, entendeu? Então foi a minha estratégia, eu falei assim, eu quero um negócio que vai girar, então é muito de número, não adianta você ter estoque e não gira, não, o negócio tinha é que girar, mesmo se ter a margem é menor mas o negócio tem que rodar onde, na minha opinião, quanto mais roupa a Paola comprar, esse é ela compra 10 peças, são 10 peças que ela vai andar, todo mundo vai falar que linda que você tá. Ela vai falar, comprei na Aurora Boutique, a menina que ela falou vem aqui. Então, quanto mais roupas por aí, mais clientes virão. Não é ganhando né, muito em cima, a margem que você vai conseguir esse resultado. Então, acho que os americanos são muito números, números, números o mundo corporativo, né? Então, acho que se eu tivesse começado só na, na, na loucura de, ai, vamos moda, vender roupa, na parte criativa, não teria dado tanto certo, porque eu sempre foquei bastante na, na parte business, que eu tive a boa experiência de que eu tive antes ajudou.
0: Fabiana, antes da nossa próxima pergunta, quero agradecer ao nosso primeiro apoiador aqui do programa Business Insiders, a empresa Business Travelers Deals. Você que é empresário ou é, trabalha numa empresa, é um, uma empresa que atende especificamente esse perfil, que tem muita gente que assiste a gente que tem esse perfil. Então, a Business Travelers Deals, elas têm, eles têm preços até 30% mais baixos que os preços do site das empresas de turismo da internet. Pode procurar lá, baixe o app BTD Business ou entre no site www.businesstravelers deals.com. Muito obrigado pelo apoio para BTD. É, Fabi, deixa eu te perguntar uma coisa, assim abriu um negócio, e eu já abri alguns dá um frio na barriga, assim, né você não sabe o que, que vai acontecer como é que foi o estalo? Que, por que, que você falou, eu quero uma loja e depois que você decidiu, eu quero uma loja de moda, você fez alguma pesquisa para você ter hoje esse preço esse sortimento, essa localização, como é que foi esse processo de decisão para você?
2: Eu não é que eu fiz a pesquisa de mercado, o business plan isso não foi feito, tá? deveria, mas não foi, mas a ah... Eu sempre analisei muito o mercado aqui, todos esses anos morando nos Estados Unidos, que a moda aqui é diferente. É, é sem graça, né, Paola? <risos> é sem graça. A, a moda nos Estados Unidos demora pelo menos sete, seis a oito meses para chegar. No Brasil chega muito mais rápido. Então, Europa, Brasil, chega no Brasil, já trago para cá. Então, uma coisa que eu tô vendendo hoje, nos Estados Unidos, só vai vender daqui seis, oito meses. E também, você vai nos shoppings, eu vejo que é tudo muito igual, tudo muito. Igual todo mundo tem E o, não existe o atendimento Atendimento que fala, né, customer service sabe? A atenção é a como você vai Fazer uma compra como eles estivessem fazendo um favor Pra você, de estar tá, assim Você tá fazendo um favor, sabe, de estar tá Indo lá, ainda não é Eu quis ter a qualidade diferente Algo que vai vestir muito, porque eu vejo Que sempre que eu vesti uma roupa do Brasil As pessoas, ai que linda, você comprou Ai que linda, você comprou Toda vez, que eu sempre gostei de fazer compras no Brasil Como uma boa brasileira, né Paula? Eu falei assim, tem em mercado, até pras americanas porque elas elogiam. Aqui em Miami a brasileira adora fazer compras no Brasil só que as brasileiras vão pro Brasil também. Então não adianta eu querer comprar no Brasil e querer vender por preço de boutiques aqui, porque senão elas vão lá no Brasil comprar. Eu falei assim, sabe o que? Eu quero ter alguma coisa que as próprias brasileiras não vai, não vai ver vontade de ir comprar no Brasil, que é quase mais barato comprar aqui na minha loja do que quando comprar no próprio Brasil. Porque no Brasil os, os lojistas têm que pagar muitos impostos, né? Imposto em, em cima de imposto. Então não tem coisa aqui que eu vendo que é mais barato do que a minha amiga no, na loja dela, na boutique dela, vende no Brasil, então não, não tem essa coisa ai não, eu vou viajar pro Brasil, eu compro não, as pessoas vêm comprar aqui, e a, a pessoa se você vai no meu Google Review você vê o que as pessoas acham da Aurora Boutique, é a qualidade, é o customer service, então a gente também não só vende a roupa, a gente vende toda uma experiência, toda aquela, aquela consultoria de moda, que não é que eu fiz moda, eu acho que eu nem sabia que eu entendia de moda, mas eu acho que eu eu consigo colocar, encaixar e encontrar a peça certa para cada mulher E elas adoram isso Então as, as mulheres vêm aqui, é, a, mulheres que às vezes estão com alta, baixa estima Que não sabe como se vestir, vem e troca totalmente a, a sua forma de, de vestir E essas próprias mulheres passam a ser mais confidentes E, e isso vai passando Elas vão é, daí é, referindo às amigas, às outras amigas Foi é, isso que me motivou eu acho que deu super certo Porque não tem aqui nos Estados Unidos nenhum lugar que dá atenção que a gente aqui, pelo preço que a gente vende, não é, Paula? É, eu
1: acho isso incrível e eu acho que esses são alguns pontos muito importantes, né? Tudo que a Fabi já contou até agora, o quanto ela soube usar a rede de contato, de alguma forma, ela coloca um dom que ela tem de conseguir escolher as roupas certas que vão vender. Esse dom, claro, que vem muito da capacidade dela de entender o que que as clientes querem. Ela não tem só cliente brasileira, eu já vi cliente hispânica entrando na loja. E outro ponto que eu acho que é fundamental é que é essa mudança. No Brasil a gente quer montar um negócio e colocar margens muito altas. E aqui nos Estados Unidos não cabe isso. Um não dos cabe. fatores críticos para o sucesso da Aurora é ela realmente conseguir trazer a roupa com um preço que real, não vale a pena ir para o Brasil comprar a roupa, porque a gente encontra aqui na Aurora. Então eu acho que esses são alguns é. pontos muito legais. Agora eu queria ouvir um pouco, Fabiana, quais são os seus desafios? O que, que foram vamos dizer, momentos difíceis que você já enfrentou até hoje e, e o que, que você fez para superar isso?
2: Eu acho que o desafio é muita concorrência. Por mais que não tem coisa bonita, mas aqui nos Estados Unidos tem muita promoção, né? Às vezes vezes você vai numa loja, num, que seja uma Zara, Ann Taylor, Banana Republic, 70% de desconto. Eu não posso fazer isso nunca. 70% é muito, é muito. Eles podem. Então, eu tinha muito medo que eu não ia é, vencer, porque como que eu vou dar 70%? Imagina, nunca. Não é nem ficar abaixo do meu custo. Impossível. E eles têm como fazer isso. Eu não compro nada na China, não é roupa, sabe, China que tem essa margem, então é impossível. Também, eu trago do Brasil e do Brasil, lá tem a inflação. Tudo sobe e eles têm a desculpa. Ai, é que tudo subiu. Tudo subiu. A linha subiu, o botão subiu. Então, cada vez mais, as peças estão ficando caras para mim. E como que eu vou justificar isso aqui para o americano que comprava o body por 29 dólares? Hoje eu deveria estar tá vendendo por 45, mas eu não tô, Ainda tô vendendo por 29. Eu tento fazer é, mil e umas mágicas para tentar manter o preço, mas é cada vez mais difícil. Também o transporte. Tem falar da pandemia, né? O desafio da pandemia. Você quer tocar nisso? Mas isso, bem caro, porque eu comecei alguns meses antes da pandemia. Antes da pandemia o meu transporte era cinco vezes mais barato. Eu trago tudo aéreo, não é são de tipo 4 mil peças são 1.500 quilos que eu trago por vez, tem um, é um warehouse onde eu mantenho as coisas antes de lançar, então tudo subiu. E eu tenho que ter muita sabedoria na hora de comprar para poder manter esse preço que a gente tem aqui hoje. Esse é um desafio enorme, a concorrência com China e, e essa chain que vende online, coisas de, bicho por 10 dólares não tem como concorrer com isso então mas sabe que os clientes entendem eles não estão me colocando naquele nível eu tô em outro nível estou concorrendo com as boutiques ele, ninguém me coloca concorrendo com Zara e isso aconteceu naturalmente, eu não sabia que ia acontecer. Tem e melhor. o dom
1: do atendimento que a Fabi tá sempre na loja e a Flávia que trabalha com ela ou tem o mesmo dom, é, isso faz toda a diferença, porque realmente faz a gente se sentir bem e elas conseguem achar coisas que ficam bonitas na gente e isso não tem preço né, porque na China você compra mais barato, mas chega, a roupa não te veste bem, a roupa não fica, e você não tem todo esse brilho nos olhos essa paixão que elas têm ao atender que
2: é um carinho que todo mundo gosta né? sabe o é. que eu tinha muito também do tema do, sabe devolver que aqui nos Estados Unidos, né, trouxe, a pessoa compra devolve, às vezes usa, vai na festa e devolve, Tipo assim, gente, é impossível como que a gente vai fazer isso, Amazon free shipping em todo lugar, sabe que o meu retorno é quase zero é tipo, nem 1% então isso também foi legal, isso foi uma descoberta eu não sabia que, que isso ia acontecer, e então o retorno não tem, que era um grande medo que eu tinha, e o atendimento, né é, isso, a gente se diverte, essa é a coisa. A gente faz tudo com amor. E eu pensava que ter meu próprio negócio eu ia trabalhar menos, que eu ia vir aqui só passar para recolher o dinheiro. Eu trabalho de noite, de noite.
3: Eu imaginava que essa fosse ser uma aula, né? E Paola, com certeza, já fez algo que eu estava pensando. começa a resumir os pontos aí dos aprendizados, o Antônio, realmente, porque realmente é uma, é uma aula né? que você está proporcionando, Fabiana, para quem está ouvindo a gente pelo podcast do IB Inside, porque eu acho que as lições que você está trazendo aqui, né, de uma forma muito direta, elas mostram aquilo que é o fator crítico de sucesso, como a Paula usou, do empreendedor que dá certo. Então, a paixão, a visão estratégica, é mas ter, ter disciplina. né? Eu já dei algumas palestras falando um pouco sobre essa história de empreender como executivo e executar como empreendedor. Né? Então empreender como executivo é usando exatamente a disciplina, a questão de você, falou agora da logística, tudo que você tem que entender como sobreviver, mas é não perder Aquilo que a gente, quando empreende, eu, quando comecei a empreender, o Antônio me fez uma entrevista na época e falou o seguinte: olha, você descobre que você é empreendedor quando você tem que tirar o lixo. Quando o meu lixo aqui da minha mesa, no dia seguinte, eu, eu, eu percebi que estava alto e não tinha ninguém para tirar, eu percebi que realmente eu já não estava mais na vida executiva, porque o lixo você tem que tirar. Então, você arregaçar a manga, né, e fazer como você tem demonstrado, né, essa paixão. E é muito interessante que, acho que o último, a questão que eu queria comentar aqui é, é um pouco sobre a questão da, da, da pandemia, né, porque também a gente, como empreendedor, a gente se passa paga muito da forma como a gente sai daqueles problemas que não estavam esperados né A pandemia para uma loja de varejo como a sua né baseada em experimentação em atividade sensorial etc como é que foi encarar essa pandemia vocês tiveram por exemplo que você começou a vender alguma coisa pela internet para também obviamente né não deixar de atender o teu cliente você teve que acelerar um processo aí de transformação digital porque você disse que você começou a loja pouco antes da pandemia como é que foi isso como é que foi sair desse período de pandemia o que, que você aprendeu com isso
2: eu abri a loja alguns meses vem a pandemia, e falei primeiro que eu achei que essa pandemia ia demorar dois meses até hoje eu tenho uma aposta com meu pai em dois meses ninguém vai mais lembrar disso, meu Deus foi assim, quando veio o anúncio que a gente tinha que fechar a loja eu nunca acreditava que isso ia acontecer, quando falou assim tem que fechar e tinha gente, polícia, passando em Miami Beach, vendo se ia estar tá fechada mesmo eu entrei em pânico, eu chorei por uma semana eu falei, that's, a, that's the end of me acabou a Aurora Boutique e sabe o que, passou uma semana, para falei assim eu vou ficar aqui chorando, não vou ficar chorando vamos ver o que eu vou fazer, é, eu vou montar a minha loja online, Online, quem que vai contratar web designer pra fazer? Imagina, comecei a pesquisar, achei uma plataforma com os templates, eu passei a noite inteira, tomei uma Coca-Cola, passei a noite, acordada a noite inteira, de manhã o site estava pronto. Bati cabeça, Google aqui, Google aqui, assisti ao YouTube vídeo, YouTube vídeo dali, pela manhã a minha loja online estava pronta. E aí, vim pra loja, comecei a anunciar que a loja online estava pronta, surgiu uma cliente que fazia, vendia bikini começou a vender máscara com o tecido do biquíni. Eu falei, sabe o que? Vou vender a máscara com o tecido do biquíni. Aí eu ficava dentro da loja, se alguém passasse, eu falei assim é essencial, né? Máscara é essencial. Era. Naquela época não tinha máscara em lugar nenhum. Tava vendendo máscara linda. Nossa, vendia um monte online, porque aí as pessoas entravam online pra comprar máscara e compravam outras coisas e conhecia a loja. As pessoas vinham na loja buscar a máscara e já via o que tinha na loja. Foi a melhor estratégia da pandemia. E, e sabe o que? A gente marcava, fazia chamada por vídeo, fazia assim... One on one, atendia clientes um a um. Como fala, um a um, né, pessoal? No uhum. é, mês seguinte, nunca vendemos tanto. E foi daí um mês melhor que o outro, melhor que o outro, melhor que o outro. Quando voltou a abrir, chegou ao ponto que a gente não tocava no nome pandemia, no assunto. Quantos morreram, quanto tá infectado, Não tocava no assunto. Era um escape. Era um escape para as mulheres. As mulheres vinham aqui. E era engraçado, porque às vezes as mulheres chegavam aqui com duas máscaras. Chegava aqui, tirava a máscara. Hello! <risos> Olha, eu falei assim, gente, eu vou me meter em fria, vou, a, a cidade vai vir aqui me multar. Eu sei que a gente não passou para ninguém, ninguém não teve assunto que ninguém pegou vidas aqui e fez muita mulher feliz, viu? E deu certo. Não foi um plano que a gente não teve plano para planejar o que ia acontecer. Foi assim, vamos. Só que o segredo é, não fica chorando, não fica se lamentando. Aconteceu um, um obstáculo, sai do obstáculo. Assim, a gente não pode escolher. A única coisa que a gente não pode escolher no mundo é a nossa nossos Faz. O resto a gente escolhe. A gente escolhe quanto a gente vai lutar para chegar no objetivo, para chegar aonde você quer. Eu escolhi que essa loja vai ser um sucesso e pronto. Não vou deixar a pandemia ou ninguém me, me, me derrubar, entendeu? Foi engraçado. A gente se divertiu muito durante a pandemia. <risos>
0: Fabiana, tem muita gente que quer vir para cá e abrir um negócio, né? E assim, a gente que tá aqui há mais tempo, a gente tenta orientar, olha, não cobra tanto, não, não traz isso que não tem nada a ver, esse é o nosso trabalho aqui, faz uma pesquisa, entende o mercado, mas você já tava aqui há quase 20 anos, então várias coisas para você eram normais, como cobrar, não cobrar muito, saber da concorrência, mas todo mundo tem algum erro, né? Todo mundo aprende alguma coisa. O que, que você pode contar pra gente assim, que você fala, puxa vida, eu errei nisso, nisso, isso e nisso, e hoje eu faria diferente.
2: Gente, deu tudo tão certo. Deve ter sido minha avó, Aurora, aqui que <risos> nos abençoou. Sabe, não teve muitos obstáculos, assim. Foi um negócio assim, então foi dando tantos tão certo mas é verdade. Tem muita gente que acha que tá no Brasil bombando, vai vir aqui, vai também arrasar. O pessoal acha que tudo que você colocar na internet vai vender. Não é. A internet é a parte mais difícil que tem. Muita gente tentou copiar a Aurora. Já teve gente que vem na loja fingindo ser cliente, foi lá bater nos meus fornecedores, para tentar fazer igual. Não é. Eu, eu acho que é tudo um um, um conjunto, sabe? É, a, a dedicação é, é, é enorme. Eu, eu trabalho dia e noite, você vê eu, 11 meia-noite, tô respondendo o cliente, conversando não, esse comprei esse no P, não comprei esse no G, daí entra pedido online. É, é, eu acho que a minha dedicação é, é, foi não, é tão grande é, o negócio foi é feito com tanto coração que a gente não teve muitos problemas. Mas eu conheço gente, que teve uma pessoa que eu conheci que trouxe um container inteiro de roupa do Brasil para vender no Amazon. Nossa, e depois eu tava tentando até ajudar, ver se poderia fazer alguma coisa, comprar. Mas não é assim, sabe? Não é... Aqui nos Estados Unidos, os brasileiros acham muito que é um mercado ótimo. É um ótimo, mas com um plano bom. Você tem que ter bons consultores, que nem vocês que trabalham com isso. Talvez pode é, direcionar esses brasileiros que, que querem entrar aqui no mercado, porque tem espaço para todo mundo. O mercado é ótimo, mas tem que ser bem feito. Tem que ser bem estruturado e ter uma estratégia que se adapte aos Estados Unidos, mas talvez que ache a falta, o nicho, né? Que fala o nicho do que, que tá faltando. E tem um monte, tem muitos áreas aqui que dá para trazer do Brasil e que dá certo aqui. Mas não é assim: ah, o mercado é excelente, tudo que vier para cá vai ser aquela história. Não sei, vocês devem ver muito isso aqui, né? Brasileiras que acham que tudo que trouxer para cá vai dar certo, não é?
1: Já vimos muitos indo embora com prejuízos Hã? milionários por causa disso. Agora, Fabi, você tem três filhos, né? A Aurora era pequena quando bebê recém-nascida, quando você abriu. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você consegue se dividir, porque já ficou claro que você trabalha muito, que você se dedica, né? Aqui, um outro ponto que eu acho importante é, você não vai ter uma equipe enorme, um monte de funcionário na loja. Para sua loja funcionar, é a sua barriga no balcão vai fazer a diferença. Então eu queria que você contasse um pouco como que você consegue conciliar três filhos e tanta dedicação no trabalho.
2: Ah, eu não sei também. <risos> eu não sei. É difícil, viu? E quem me vê, quem é minha família, é assim, como que você consegue? Olha, até eu não sei, é, é muito, é bastante, porque eu sou envolvida em todas as partes. Não é só que, ah, eu só cuido do trabalho abandono a casa. Não, porque tem a casa, tem os filhos, tem um outro small business que eu também cuido, mas uh, eu, não, eu quase não durmo. <risos> Eu dormi pouco Mas
1: para isso, como é que é a sua rotina? De manhã você acorda, você arruma as crianças Que horas elas saem a escola Que horas que você chega na loja Como é que funciona isso? Você tem que adaptar
2: E eles têm que adaptar a você Então, primeiro que a minha filha mais velha Eu tenho a Aurora pequenininha, mas eu tenho uma que já tá na faculdade Então essa é uma menos para preocupar Tenho um menino de 15 anos que também não é assim Mas claro que ele come ele come, ele precisa comer Então a gente tem que adaptar Eu tenho uma nene que me ajuda, a minha casa é na esquina Outra coisa que eu decidi Ter a loja nesse ponto, não é o melhor ponto Do mundo, se eu tivesse que escolher Acho que fez uma pergunta antes Como você escolheu o local, não foi baseado Na estratégia de, de não Foi assim, estrategicamente pensando Em estar perto dos meus filhos Porque foi por isso que eu abandonei meu trabalho né? Então o ponto onde eu tenho hoje Tá ótimo, mas é um lugar que não passa Ninguém, eu tenho que trazer todo o mundo pra cá. Todo mundo que entra na loja, eu trago através do Instagram, do boca a boca e outros marketings pequenos que eu faço. Eu tô muito próxima. Então, se você fica me assistindo ali da esquina, você fica vendo pra ser uma louca. Eu corro, eu não sei, Paola, Paola, você tava aqui outro dia que eu corri pra lá, eu fico o dia inteiro correndo. correndo pra lá e pra cá. Eu vou pra minha casa, volto, vou dar, dou comida pra beber, volto pra loja tendo cliente. Sabe? Então, eu tenho uma, uma babá que me ajuda, mas eu tô muito envolvida. Eu vou lá, dou comida, de manhã eu acordo, preparo tudo, a, a Aurora, brinco com ela, brinco de pega-pega é, dou a comida, corro pra loja tenho um breakzinho, tenho a Flávia que me ajuda muito, vou lá de novo hoje mesmo, eu tava aqui com um cliente meu alarme tocando, beisebol, beisebol beisebol, para não esquecer de levar ela no beisebol aí eu vou, levo ela no beisebol, volto pra loja então, eu tento fazer de forma que a eu não esqueço o meu objetivo, né? Que foi largar tudo pelas crianças. Então eu, eu tento, eu viajo. Levo ela, ela é meu chaveiro. Pra onde eu vou? Agora a gente vai pro Brasil fazer compra. Ela vai junto. Dia 3 de março, ela vai junto. Ela tá... Eu tenho foto dela dentro de sacos de fardos de roupa. Desde de recém-nascida. Então a gente tem que buscar a melhor forma pra não ficar louca. Eu te... Ela não tá na escola. Porque eu... pra levar ela pra escola, pra mim era mais trabalho de fazer cheiro isso, aquilo. Não deixar ela perto de mim não era isso que eu queria ter um bebê? ela vai ficar então a gente tem que adaptar tem que facilitar a vida o que, que é facilitar a vida? ter o trabalho perto ter, a, a, sabe coisas que podem é, gerar tempo porque o meu maior problema é o relógio eu, a, a briga contra o relógio é eterna <risos> Uhum. Olha,
3: oh, Fabiana, a tua história é uma história inspiradora. Eu tenho certeza que muita gente que está escutando, a gente está né, super feliz porque é possível. E eu queria tentar aqui fazer um resumo rápido né, da receita de bolo de sucesso. E o que eu esquecer, você depois diz ali se faltou alguma coisa ou não. Mas, primeiro, você teve uma visão é, empreendedor que é super importante, de fazer aquilo que de uma certa forma a inspiração te levou, né, mesmo vindo do mar área de tecnologia, foco e disciplina em números. Isso é super importante porque isso é a disciplina que você teve para abrir primeiro mês não quero perder dinheiro, né? É, segundo, buscou uma capacidade de é, aprender rápido e nicho. Os Estados Unidos é muito de nicho, né? Então, descobriu aquilo que tá faltando, né? Quer dizer, como é que eu consigo fazer roupa e depois posicionamento, né? Eu não sou essa aqui, mas eu consigo dar por esse lado. Saber comprar bem, né? Quer dizer, aprender de coisas importantes, de logística, né? Distribuição, etc. Onde comprar. Capacidade de resiliência, né? Veio a pandemia, o que, que eu faço? Passou 24 horas e montou uma loja e começou a vender e e, e adaptação também, como você acabou de falar com a pergunta da Paola, e olhar as oportunidades de negócio, de repente a máscara virou a grande oportunidade para levar o outro lado, né, o marketing certo de boca a boca, ou seja, tem uma lista, né, Paola, né, que a gente poderia numerar aqui. O que que faltou é. nessa lista de coisas que você acha que são o segredo do teu sucesso, ô, ô Fabi? Você resumiu
2: exatamente. Tudo que você falou ponto, 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 é exatamente essa receita, e eu acho que a última que você não mencionou é a coragem, porque o que mais falta na, na, nas pessoas é a coragem, porque a, se você tem a coragem coragem, a determinação e a força de vontade e, e garra dá certo, dá certo. Claro que tem que fazer tudo aquilo que você mencionou agora, mas dá certo. É, é o estudo do mercado é muito importante e achar os nichos porque tem muito, tem muita falha aqui. Tem o mercado é, é, é enorme, parece que tem de tudo, mas tem muita falta de coisas que eu acho que um bom brasileiro que quer investir aqui sairia super bem.
0: Fantástico, Fabi. Olha que aula hoje. Tá tudo uhum. tá, Tanta gente com perfil seu, você não imagina. Que quer começar um negócio, ou que já tá aqui, ou que quer vir para cá, quer começar um pequeno negócio, né? E é. você deu várias dicas muito valiosas aqui pra gente. Muito obrigado por estar com a gente hoje.
2: E, ó, e as mulheres, não tenham medo, mulheres. Mesmo com filhos pequenos, vai que dá certo, viu? Eu acho que tem muita mulher que a gente, nós, a gente pensa muito nos filhos. Não é que não tem que pensar, lógico, mas uh, as mulheres são fortes. As mulheres conseguem tudo. <risos> e como, como que as pessoas que querem conhecer
1: a Aurora Boutique, qual que é o Instagram e o endereço? Ok, nós
2: estamos em Miami Beach, 104071, 71, que fica Collins com 71, meia milha da, da Collins. Instagram, a gente posta muito e as postagens são bem assim, the real thing, sabe? Não é foto de modelo, não é nada, nós fazemos todas as nossas fotos para ver o que realmente é e sentir o que, que é a loja. Aurora Boutique, Miami, o website criado Aqui pela web designer é Miami.com. Como eu sou muito prática, o site é importante, muito fácil de comprar. Você, com dois cliques, pum, já tá no carrinho e comprado. E eu acho que todas as mulheres que estão assistindo, eu queria convidá-las a, a vir conhecer, porque elas não irão se arrepender. De caramba. Né, Paula? Com certeza.
1: Vale a pena conhecer a Aurora Boutique. Vocês vão se encantar.
2: Ajuda muitos outros empreendedores. É, a gente que tem vontade. Eu não tenho é, aquela coisa de, não, é meu segredo, eu não falo pra ninguém. Eu comparto o que vocês quiserem.
0: Excelente. Convidar todas as mulheres e homens também para ir conhecer o seu negócio lá em Miami Beach. É tão famosa já, né, que deve estar tá fazendo tudo bem mesmo. Paola, muito obrigado por hoje.
1: Eu é que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. Manuel, Obrigada. muito
2: obrigado.
3: Obrigado a vocês. Obrigado, Fabi, por essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente no nosso canal. E procurem a Aurora Boutique, é isso?
0: Isso aí. Muito obrigado, e... Fabi. Prazer,
2: tchau, tchau,
0: pai. E obrigado a você que esteve com a gente em mais um programa do Business Insiders. Fique ligado, a gente sempre volta com conteúdos muito interessantes, como a história da Fabiana, que tem a Aurora Boutique aqui em Miami Beach. Um grande abraço e até a próxima. Acesse ibeinsiders.com e entre em contato. Este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação conheça siringe.com.br